0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会副执行长张扬前阿甘，今天带各位听众来到气候战役的一个现场那。我相信很多听众朋友，呃，平常可能是开车通勤的、哦，呃，就算不开车通勤，现在在搭的各类的大众运输工具，其实很多的，可能跟这间公司都非常有关系，那就是台湾中油。那大家也知道，中油在这几年啊，其实。呃，做了很多绿能的一个转型，包括从今年，呃五六月份，大家可以看到，在跟呃欧盟办事处这边有一份共同的报告，其实提到在能源转型上面，其实中油可以做哪些的努力，也包括了呃中油的带头市长，其实日前也宣布在、喔，在三年内哦会有一千座的加油站，过去好像只能加油，可接下来会成为呃换电站，也就是它会成为整个在台湾交通运输电动化的一个核心哦、喔。所以今我们就非常荣幸的能来到中油大楼来见到了，呃，戴董事长。我们请戴董事长来跟我们气候战役在台湾的朋友来谈谈中油在接下来绿能转型上面有哪些的规划。我们是先请戴董事长跟听众朋友打声招呼
1: 。呃、欸，我们主持人阿甘，还有我们所有的呃听众好朋友，大家好。是哦，我们是不是先请戴董事长大概
0: 跟我们简单说明一下？因为。我们在过去这几集的节目中，其实，呃，报道多很多，不论是国际的趋势啊、IEA 的分析啊，甚至我们也有同仁直接到了法国去看到，呃，目前最新的电动车的一个进展哦、啊。呃，就中油来看哦，就是未来在台湾整体的这个运具的电动化上面，它大概会带来一个什么样爆炸性的成长？包括像我们的政府也说了，二零三五年到二零四零年的分别，包括呃我们的机车、我们的汽车都要全面的电动化。中油怎么去看待这样的一个挑战
1: ？呃，中油呢是我们呃国营的事业，我想我这样定位中油了哈。中油它在整个国家扮演的角色上呢，第一个呃要有国安的这个任务，譬如说，呃我们的、呃、油的存量呐、啊、气的存量呐啊、呃，这些呢都是我们呃国安很重要的呃一个工作。那第二个工作呢，就是民生的这个提供，所有国民生计啊、呃、所需要的能源的部分呐、啊。啊，中油义不容辞呢，是要这个充分的来提供。那第三个重大的任务，就是说怎么去辅导这个石化或者就是能源呐、啊、有关企业的这个发展。所以呢，在中油这边，这个是我当做一个呃领导人的这个呃任务的这个认定了、啊哦、那。基本上，我们在作为一个国营事业，我们等于是国家的执行单位。那执行单位啊，基本上要配合政策的这个方向呢、啊、来琢磨。那刚才我们阿甘主持人呢、啊、就提到了这个二零三五年的这个不再有这个加油车的这个换售啊，二零四零年呢、啊、不再有这个加油汽车的这个换售、啊。那这个对整个政策来讲，整个台湾来讲，就是一个很大很大的这个改变。所以呢，我到我去年十一月六号接任这个工作呢，我第一个呃看到的就是说，我我我以绿色能源，我我们的一位董事戴元峰呃博士呢，啊、呃、他有一个体现，就是以绿能的这个呃国家政策的这个需要呢。啊，当做这个指标，就是、说呃，利能我们要要逐年增加，增加，增加到最后是二十线。在这个利能增加啊，同时呢，在这个呃呃慢慢的呃，像哥哥，像关阳啊，这个呃很多呃先进的这个摩托车产业呢，他们也察觉到哦、呃，就是说国家政策这样改变的话，他们要不要先试先行？那电动车一出来以后，相对的就怎么样？他就不要靠着我们这个这一根啊，加油枪，啊，加油的这个这个呃来提供能源，呃相对的就是啊、呃、电子呢啊、呃、电池呢就变成它啊、呃、非常重要的能源来源。那所以呢，另外一条曲线就是石油啊这个消费量的这个呃九九八九五九二啦啊这个消费量的曲线，这两条曲线把它画下来的话呢。啊，这个九八九五九九二的这个呃曲线呢、啊、是越来越下降的，消费量是越来越下降的。所以这两条曲线我们把它画在同一个图上的话呢，啊，你会发现有一个交叉点，那个交叉点呢、啊、就在二零三零年，二零三零年。那呃，我们戴炎红博士呢是把它称叫做黄金交叉了哈，黄、哦、金交叉。那呃我与呃。呃，中油的一个呃呃，台湾中油的一个领导人的看法呢，我不认为那个是黄金交叉了，哦、呃，我是这样讲的，比较悲观的讲法叫做死亡交叉了，哦，为什么？因为呢，我们的这个呃油的这个供应呢、啊，占整个中油的整个 revenue， 这个呃营收的将近四十 percent， 将近。那这个四十 percent 如果完全被替代了以后，以二零啊三五年呢，摩托车呃加呃这个加燃油的摩托车都不能嗯换卖的话啊，二零四年年的加这个油的汽车都不能换卖的时候，我想这一条曲线会降得更激烈。那我个人的看法是，如果这样的话呢，占我四十 percent revenue 的这个。而营、呃、收的这个部分呐，啊、呃，是影响非常大的。哦，那呃，也许大家会问说，啊，你中油会啊？阿？不啊，中油会收起来阿、啊？不、呃、啊，我在这里郑重的跟大家做这样的先述了，不啦，不倒了，因为呢，中油啊、呃，实际上呢，也不是完全靠九八九五九二在维持这个，虽然呢，部润也不小。
0: 谢谢戴董事长的分享。那到底二零三零年对中油而言是死亡交叉还是黄金交叉？先让我们再休息一下，待会再请戴董事长为我们做更多的分享。气候战役在台湾，我是主持人台达基金会副经行长张扬前阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是台湾中油的董事长戴谦代董事长。那董事长刚才已经为我们分析了，其实在整体不论是电动车或气候变迁的这个影响之下，那其实对台湾中油来说挑战真的非常的大。那刚才他已经就整体来做一个分析。像美国在这几年，它的二氧化碳排放量其实下降的幅度相当的大。那某部分其实就是在夜岩气的这个布局上面、哦、那看起来，呃，台湾中油在未来就是在页岩气及呃，包括这一块在天然气方面，显然会投入相当大的一个力道。那到底对中油来说，接下来要用什么样的方式来去做一个应对呢？我们请戴董事长继续来为我们做分析。
1: 那刚才讲过呢，天然气是怎么样？整个 global， 整个这个全世界来看呢，啊、呃，这个 LNG， 啊、呃，这个这个天然气的这个呃部分呢，啊、呃，以发石 energy 来讲的话呢，呃，是相对的对空污影响小的啊、呃、一个啊、呃、燃料。所以呢，啊、呃，我们在最近不是跟这个美国呃 s h e l 这个公司呢，啊、呃，签了一张。二十五年的每年两百万吨的这个呃 LNG 呢，啊总值呢有两百五十亿美金的这个 SPA 哦，这个呃 sale and purchase 的这个 agreement， 这个 A 一签以后呢，这个是正式哦要买卖的 ，OK， 所以呢，这个当然呢，我我想这个也呃我们是对于 LNG 以后变成重要的时候的一个安全布局。过去呢，我们的 LNG 呢都以卡达为核心呢、啊、来跟它采购，但是如果国家把 LNG 当作能源重要的这个燃料的话，我们不能只有一个来源，所以呢，啊，我们希望呢在多元布局的情况下呢，啊来做这个采购。哦，那呃、啊、大家会很清楚的知道，因为 technology 的这个 improvement 呢，啊这个是。嗯、呃，让呃美国的 C O 油就是 A N U 呢，啊、呃，这个大量的可以开采。那这个技术的开采呢，啊、呃，涉及到费用的问题。如果国际油价不是在二十五到三十五块美金的情况下呢，啊、呃，开采 A N U 是不够成本的。如果传统的这个油井的开采呢，成本呢，大概一块多美金。好、哦，那。这个比起业原油呢，一定要到二十五到三十五块美金的这个这个呃呃国际价格，它才能开采。那现在呢，大家知道这个国际价格都七十几块嘛，所以对美国 A N 油的开采呢，是很正面的。呃，所以呢，美国本来是进口，油的国家反而现在呢啊，因为 Ainu 的开采呢，变成呃输出的国家。那我刚才讲 s h e 我们为什么哦跟 s h e l 买？其实 s h e 呢啊，这个公司呢，它在整个天然气的供应的 pipeline 呢，它是比较建构完整的，因为以前他们都是内销，所以它的 pipeline 这个管线呢，都是要进口的。现在呢，要出口 pipeline 的这个布局就是不一样的。那大概全美国有六家天然气换售的这个公司，到目前为止呢，管线布局，而且呃量最多的就是 s h e 哦哦，因为页岩油的开采，所以 LNG 呢就变得呃量很大。所以我们在整个 LNG 的布局呢，在明年啊，二零一九年呢，啊，我们就有八十万吨呢，就从美国要进口了。这是第一次我们的 LNG 呢从美国呃进口的，呃，这个也就是我刚才讲的，呃，我们呃 LNG 的布局要多元化，哦，我们要保障这个呃任何的。呃，世界变故啦，或者呃，天然灾害的时候，我们啊，为主啊，这个 LNG 的供应啊，切断。回过头来就说，哦，我们在整个中油的产业的这个部分啊，啊、呃，我们还有探勘的这个部分。那探勘呢，啊、呃，我们譬如在查德，呃，这是我们呃，台湾中油呢、啊、独立去探勘的哦。而且这个在回头探还是蛮辛苦的，这个真的是，呃，要肯定我们的同仁的辛劳努力的哈。而、哦啊、更高兴的要跟国人讲的就是，就说我们的 technology 成熟了没有？我们要跟大家报告的，明年底呢，我们有几千万桶的产量的这个查德这个矿区呢，会开始量产出来，哦，开始量产出来。所以这是要跟大家报告的好消息，就是我们的 technology 独立气升探勘的这个工作那对中油来讲，这个都是我们在矿区探采上面啊啊我们的一些布局跟成果了哈。哦、是好，谢谢董事长
0: 的分析哦。那另外就是现在看起来是要多元的去分散，当呃汽油车、汽油的机车，它显然是对于不论是暖化或者是对 p n 2 5呃，这样的一个影响，呃，造成这样的一个冲击。那同样，政府有这样的政策之后，重油等于也必须快速的去做一个反应哦。那呃，这里面再请教董事长，因为董事长现在我们其实已经有好几座所谓的太阳能的呃加油站啊，对。可是接下来千座的这个。充电站啊、哦，它会采用一个什么样的方式来进行？因为现在其实像机车，现在已经开始在做换电了。那当然，在国内这好像是走的比较快。那如果我们到国外呢，你会看到，呃，不论是在加油站里面，它会推这种。呃，快速的充电站专门 for 这种汽车。那不同的车长也都在开发，呃，是不是呃，电池它的充电效率是 high C rate 的，好、哦，它们能快速充放电，三十分钟是不是有可能充四百公里？呃，类似这样的技术，我们也看到许多的车长其实在这方面在做竞争哦。我、哦、不知道在中油接下来这三年之内要打造千座的这个充电的加油站了、哦、应该说。加电站啊，对，他会采取一个什么样的策略？一样是机车先行吗？还是说在汽车这边，呃，就像国外好像要 Tesla， 你们就喝一杯咖啡，然后回来车就充好？会采这种复合式的经营吗？是已经开始在朝这方面做推动跟规划吗
1: ？是我们呃刚才呃阿甘主持人啊讲的这个问题啦啊、呃，其实呃太阳能板的这个专设啦。啊，因为我们啊，整个加油站呐、啊，驻营的加油站呐、啊，有呃六百二十一个哦，然后呢，跟中油有关的加盟的这个加油站呐、啊，有一千三百多个，所以加起来呀、啊、有两千多个。那这个大概占全台湾的八十的线的这个加油站是跟中油有关系的。那我刚才在讲的就是说，卖油的部分呢、啊，占我们这边有的四十的线。呃，其实我刚才讲的一些 background 呢、啊，就是、说我要告诉大家的就是，就说这四十 percent 呢，呃，如果说我转成电来讲的话呢，啊、呃，中油会不会倒？中油不会倒，中油还是继续呢，啊、呃，会营运下去。但是这个板块四十 percent 的那面呢是很大的，而且我我刚才讲的，诶，台湾这回，诶，伴随着我们走过七十二年的这个伙伴呢、啊，我们不能。呃，这个住宿不顾啊，哦，这个加同加盟店的这个一千三百多个，也是我们命脉的一部分啊。今天终于能够成为领头羊，就是因为有这么多好朋友来给他讲嘛，对不？哦，所以呢，我们才能变成领头羊。所以呢，啊，在整个转型的过程中，我刚才讲就是说，那个黄金交叉的二零三零年的这个时候呢，这个绝对不是到那时候才是问题一点。一定是你不完全布局的话呢，啊，你到二零三零年呢、啊，就是咱台湾话讲来讲，看得观察开来，老白晒已经没富啊了。哦，二零三零年就是观察看到的现状嘛。所以呢，咱的布局就爱在头前。吼、哦，即摆就讲，迄、那个太阳能啦，要安那加入来，吼，啊，电池也要安那来替代咱迄个油枪，这是中油吼、哦。我我来的时候，哦，一看到。这个事情我急着要布局的，所以呢，啊、呃，其实，呃，阿甘主持人刚才也讲过，就是说我们啊、呃，在这两千多个加油站里面呢、啊，我们第一个想到的就是说，现在国家有在推太阳能的这个布局嘛，有在这不种田来种电了嘛，哦，哦，然然后还有很多空地可以做太阳能板嘛，哦。那我想台湾是呃， solar 这个很丰富的地方哦，大家都觉得很热嘛，还要开冷气啊，开冷气是要用电的啊。那我们这个呃热能不能把它转成电？所以呢， solar panel 我就变得很重要。加油站的这个空间啊，屋顶啊，是可以来装上这个太阳能板的。所以呢，我们现在呢已经先试先行过了，我们在这个肯定。啊、呃，在屏东等等啊，已经装太阳能板，然后哦把这个太阳能拿、啊、储存下来，然后怎么卖给这个台电这个模式呢？啊，我们已经有先试先行过了。啊，我们第一步先做的就是我们六百多个呃自营的这个加油站啊，我们要这个呃装上太阳能板。那呃，其实我非常高兴看到的，就是说我们加盟的这个加油站呢、啊，他们自己。主动的也在考虑到说，做这个太阳能板的这个专注，哦，那我访问的几家呢，他们嗯，甚至这个所有的这个加油站呢、啊，都装上了太阳能板，然后呢，啊，也跟台电啊签约啦，卖电给那个呃、啊，还有其他的空间呐、啊，啊，都装上这个太阳能板，所以我想加盟。电这边呢、啊，他们也有这样的危机意识，这是非常正面的。那我我要特别讲的就是说，我们在整个转型当中呢，我们规划的是这个所谓的智慧绿能加油站，哦，智慧绿能加油站。那这个第一个就是要产能，哦，产能呢就是由 solar panel， 啊、哦、来这个啊把太阳的这个呃能量呢转成太阳能。那第二个呃就是要储能。哦，那出能在呃没有布局好之前呢，就是卖给台电。哦。那这个我们现在呢，像车玩这个公司呢，它就呃有了可以用这个车主拉动的这个呃拖车呢，啊可以做出能的工作。哦，所以呢，如果说哦我们以后的加油站，哎这个加油站呃有多余的人呢，啊我们可以把它出能在这个呃拖车的这个出能。专注里面设备里面，然后呢啊，另外一个加油站，它的这个太阳能不足的地方呢啊,啊，我们各这个车主呢就再去那边呢、啊、让它使用，所以这是储能的这个这个部分的规划。所以呢，这个产能之后呢就要能储能，啊，最后的目的还是怎么样？要使用这些能量嘛，对不对？能源嘛，哦，所以呢，我们啊就有所谓的充换的这个设备。到今年年底呢，工业级呢是折成我们要有一百六十站的这个呃加油站呢要有充电的这个设备，哦，这样充电砖，啊你的车子开来以后呢可以快充，哦，那这个你如果是像 Google 也跟我们租场地嘛，哦，那这个呃你要换电池的话，其实也不止我们的加油站啊 g o o g l e 来跟我们租把你的电池呢。啊，他是用租的嘛，四九九租到宝了，六九九租到宝等等，这是 Google 的 model，OK，、okay? 但是呢，在现阶段呢，他们。也要有这个服务的地方，也要有哦这个呃饭店的这个地方。那他们的布局当然不见得完全是哦依靠中油啦吼、哦，他们也跟 seven 啦、啊、或者呃呃 FamilyMart 啦，或者甚至他们也自己有自己的呃这个服务的点吼、哦。我也去一拜会过这个陆董事长也也看过他们的这个服务站哦那。呃，这个呢，就是呃换电的这个地点。那其实呢，啊、呃，在国家政策里面呢，是三年呢、啊，工业级呢要要有二十亿的预算偏列哦，要终于呢啊、呃、完成这个一千座的这个充换电站。哦，那我们的这个呃方向呢，基本上是以我们的呃驻友的这个加油站当做优先。呃，现在我呃跟阿甘主持人呃报告过，就是我、呃、我们现在台南的前峰站就是先试先行，太阳能板已经装上去了，然后呃储能的设备啦，还有充换电的设备啦，啊、呃、就已经装上去，这个是要哦、呃、先试先行的哈
0: 、哦。谢谢戴董事长，那再让我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持人台达基金会副执行长阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是台湾中油的董事长戴谦戴董事长。他刚才给我们分析了，在2030年其实对台湾中油来说是一个非常大的挑战哦，因为现在不论是电动车的兴起，或在气候变迁的影响，其实对于许许多多在台湾中油工作的。不论是员工也好，不论是加盟的经销商也好，其实都在想说，那总公司接下来会采取一个怎么样的应对方式，哦，带领大家度过这样的一个难关。那台湾中友其实现在就在思考的一个方向，其实是发展自己品牌的电池，但这个品牌的电池又跟过去我们想象中，像不论是国外大厂电池的思维不太一样。接下来我们就请戴董事长继续为我们分享
1: 。那。呃，我们呃中油呢有三个研究手，哦，一个是力能研究手，一个是这个呃电池研究手，另外一个是探材研究手。那力能研究手呢，它有这个 LTO 的这个户籍材料，哦，那这个有很好的优点，它的安全性应高啦，它的这个快充，哦，这个八分钟可以呃充到七十 percent， 十分钟可以充到九十 percent。这个户籍材料这个部分呢、啊，这个是我们中邮自己拥有的，这是我们力能研究所自己研究出来的，大概已经花了五六年的这个时间了、啊。这现在呢，啊，在商品化的过程中，另外呢，在炼制在炼制研究所这边呢、啊，我们有软炭，软炭也是户籍材料。那软炭呢，啊，是跟石墨、um、一样可以这个呃来做户籍材料的，啊，它的这个。熟悉性啊，它的这个安全性啊，等等等等，都呃合于这个很多测试的这个标准。譬如说，我们也送给 T D K 呃去做实验，我们也给这个台达电啊去做实验。哦哦，那台达电也把我们的这个呃软碳呐啊,啊这个来替代它的石墨哦，已经目前呃已经替代到十五到目前为止的呃。呃，反应呢、啊、都非常正面，所以我们呃中游呢有这样的一个电池的负极材料啊、呃，但是呢要有中油排电池的这个部分呢啊、呃，我们还需要结合哦、呃、有正极材料哦，还要有这个隔离板，还要有电池液等等这些呢啊、呃，所以我个人的看法就是说，在我们 solar panel。哦，这个产能，然后储能、用能的这个过程中，的布局呢，啊，是因应用整个呃现阶段呢、啊，我们的电动车慢慢慢慢在增加，而且增加的速度还蛮快的情况下呢，啊，我们先初步的这样来因应用，就是以充换电站呐、啊，啊，来提供所有电车的这个服务，但是呃， e e v n t u a l l y 呢。呃、啊，中油到目前为止会是能源界的领头羊，最主要的原因呢、啊，就是我们那一支加油枪。但是现在的这个国家政策呢，对于这个车商呢，这是一个很大的挑战。哦，所以我我是觉得就是，就说哦，以现阶段来讲的话呢，因为中油还没有。哦，中有中国品牌的这个电池，所以呢，你看这个过去是靠我们的油枪嘛，现在以沃尔沃的例子来看的话，它变成要怎么样？要靠 Panasonic， 那要去结合 Panasonic 的电池呢，它的这个车子呢才能呃行销下去嘛，哦，所以在。当做一个能源的这个公司，呃，当做一个国家的这个执行单位，当做一个呃能源的领领领头羊的公司呢，啊、呃，我的思考是说，能不能像油一样，我们的铸造业不必去烦恼 energy 的问题，我们来提供啊、呃、中油牌的这个电池。那要做这个中油牌的这这个电池呢，我刚才讲过。我们不是空无一物，哎，在做梦想。我刚才讲过的，我们有户籍材料，而且呢，像软碳呢、啊，我们有十几年的这个这个研究的这个成果，而且到现阶段呢、啊，我们要商品化嘛，所以呢，我们要量产嘛，哦，所以呢，我们在量产的这个过程中呢，要送给人家去验证嘛，那验证。是正面的，我们才会继续下去，这个是非常重要的阶段。所以呢，我们到目前为止，我们的评估是这个部分呢，终于有 niche， 呃，中有有 unique， 哦，所以呢，啊、呃，在有 unique、有 niche 的情况下呢，我们是可以投入的，哦，那啊、呃，另外很多的这个国内的这个电子的呃电池的产业呢，都在烧钱，都在烧钱，因为怎么样？消费者不到 critical mass 嘛，哦，也就是说，电动车辆以摩托车来看啊，这个呃是台湾量很大嘛，一千三百多万辆，那真正占的呢，如果是十 percent 的话，就一百多万辆，到那个程度没有，还没有，那还没有表示怎么样？他们纵然在生产电池的时候呢，消费者在哪里？如果没有消费者就没有 revenue， 没有 revenue 的话呢，就谈不上利润的问题。所以呢，现在国内的电池商呢，很认真的、很用功的、很投入的，在做研发，在做发展。其实我相信他们是这个在淌血啊，哦，所以呢，我是觉得就是说中游能不能就是说来跟他们合作。哦，譬如说有量啦、啊，譬如说台达电啦、啊，呃，譬如说呃有利啦，啊、呃、等等。所以呢，怎么去跟呃这个电池产业呃结合在一起，这是皮足利多的这个布局。所以呢，我们希望就是说中油牌的电池，你如果说呃电池业者可以用我们的材料，然后呢来跟我们结合。我们可以是不同的厂商，我们生产出来不同的电池。我们可以跟嗯，跟有利是 A 号电池，中油的 A 电池；我们跟有量呃是中油的 V 电池；我们跟台达是中油的 C 电池，没有关系。我们可以有多元的这个结合，哦，就像中油在加油上面呢、啊、是领头羊一样，我们海纳百川。哦，所有的啊，业者，你主要你有 niche， 你可以跟中油的利基 u n i q u e 的地方来结合的话，我们都愿意。哦，我刚才讲过的，我们要扶持产业。哦，啊，我说 A B C， 啊，这个中油电池是谁要来使用？车辆铸造厂，譬如说洪家等，啊、哦，譬如说 Google 去跟 Panasonic 结合，他选择 Panasonic。那你可以来选择中油的 A 号电池，啊、哦、，B 号电池或者 C 号电池，我就扮演 Panasonic 的角色 ，OK？ 哦，我可以告诉大家的就是说，为什么 Google 要去找 Panasonic？ 呃，为什么呃，观扬要去找 a o g 这个我们要问自己的哦。我们现在本来呢，我制造这个摩托车，我是独立制造的哦。但是这卖啊呐，你换这电动车，你爱爱去爱去客人嘛，变成不是独立的，对不？台湾要干净能源，台湾要用电梯，你注意这个国际的情况，大家都是用同样的方向在在转变的。所以呢，真正解决问题的，就是说，趁硅谷去跟 Panasonic 结合，中油能不能扮演这样的一个角色，扮演 Panasonic 的角色？能不能就是说呢？啊，国家来往这个方向支持业界，那中游有中游自己的资源输出，跟他们结合在一起，这样来共创双赢。然后呢，打国际赛，哦，所以呢，我想啊，这些事情都是哦，大家一起来思考了，吼、哦。呃，台湾很需要的就是产业团队，哦，产业团队，就说我们能不能在二零一八的时候，甚至二零一九的时候，就有专业的品牌可以来提供给这个汽车制造业者来使用，就像以前你依赖中油的那个加油枪，哦，那如果能够这样的话，我是觉得中油要能够赶快。努力的来往这个方向去布局了哈
0: ，谢谢戴董事长的分享。接下来再让我们休息一下，稍后再回到气候战役在台湾。到气候战役在台湾，我是主持人台达基金会副执行长阿甘。今天我们请到的是台湾中油公司的董事长戴谦来为我们做分享。戴动上刚才已经为我们提到了，在台湾中油未来，包括像是以期代美的政策上面、再生能源的政策上面，甚至是电池储能的政策上面，都已经开始做了布局。不知道除了这三个以外，哦，是不是还有其他的策略目前正在台湾中油里面进行？
1: 另外呢，我想一个非常重要的问题就是这个社区微电网，社区微电网。今天呢，呃，我们呃会有新闻报道说，哦、呃，哪一个区域用来台电停电了、啊，所以会怎么样？那我曾经去这个呃日本的这个福吉萨瓦，啊，福吉萨瓦那有有一个社区是 p a 索尼克呢，啊、呃，他们逼我的。那他们在呃，福吉萨瓦这个这个社区呢，啊、呃，他们就有一个微电网社区。这个电网呢是要像大电网，就是做像台电，哦，它甚至南电北送啊啊等等这一些呢，这时候都是哦、呃、这个电网在输送。其实输送越长，能量耗费越大。最好的方式就是你在这里的能源在这里当地消耗，这个包括氢能源也一样。譬如说，在这个花莲啊，哦、呃，有竹厂，那竹厂那氢是乙氢嘛，乙醇生传。啊，你现在氢来晒来个纯化，啊，得淡,淡花莲的后，哦，啊，做起来、啊哦啊那个，呃，受器，哦，还有就是那些的呃钢瓶，哦，啊，乙、啊、氢给纯化了，得灌入那些的钢瓶。啊，永安那噶有咱们去做换氢的这个钢瓶的地方，哦，我我我想这个是很多可以大家组合的啦，哦，我们这个国国家也不是这个呃单一，大家都不想。其实我们的智慧是是蛮高的嘛，所以呢，我是觉得就是说，我像我去看那个布基扎瓦这个坦索尼克的，他们怎么样？他们有在社区里面整合整个社区做太阳能板。那这太阳能板呢、啊，他们可以卖，也可以除。哦，然后呢，啊，甚至他们在社区里面呢、啊，啊，因有得有一个呃自然灾害的呃避难的所在，啊，伫迄个避难的所在，因都规划讲，哎、欸，天然灾害海啸来、啊那個、了，迄电断去啊，啊，因只社区家己变成有一个微电网来当去发电，啊，因的发电的来源啊，你若就讲。从海啸来啊，都变阴天嘛，啊太阳能板都不落阴了嘛。特斯拉索尼可啊，用 LNG 去发电，啊阴天的机器咧用 LNG supply 来发电的，也无也无稀奇啊。但迄、啊啊、个中油的 LNG 百分之八十是供台电在发电的嘛，所以特斯拉索尼可只是把它小型化，把它家庭化，所以呢，它在屋子外面呢就有一个。这个 LNG 的这个发电的设备，所以呢，这变成一个社区的微电网。你主电网断线的时候呢，微电网马上接上去，哦，所以呢，就说怎么去建构一个社区的微电网，也是中油的构想的一部分。就说以我们的加油站当做核心，把所有这个社区，可林建立社区来底，阮有三个加油站，而且五个加油站。拢不要紧，哦，我哋加油站来做能源管理嘅，即个中心，哦，啊，甲即个社区恁大家厝嘅有诶太阳能嘅电，哦，啊，恁当厝嘅有落水洗澡，恰恰恰，但是你有剩呢，我替家己修得啊，用即、這个诶，迄、欸那个加油站当个性。另外有一个部分呢，应该要谈嘅就是，呃，地热。那地热呢？我刚才讲过，我们有探勘事业部、探采事业部，有探勘研,研究所。那其实，呃，出杭坑呢是清朝就开的，那我们还继续日据时代也继续在开，我们现在也继续在呃营运那个地方。那其实前一阵子呢，在温泉业啦很兴盛的时候呢，呃，中油的探勘呢扮演很重要的角色。哦，你如这边仁哲呢。啊，仁泽那个地方呢、啊，就是呃有哦一号井、二号井，那这个都是当时这个大概民国八十、七十几年、八十几年呢啊,啊，那时候就已经挖的这个这个地下井。那那个到现在为止啊，仁泽啊、呃，在宜兰仁泽的这个大同乡那个地方的二号井呢、啊，现在还在喷那个这这个热水，还在喷那个烟呢，热烟起来啊，我还特别去看，因为呢。啊，我们在仁泽这个地方呢、啊，啊，要开两口井，哦，要把这个地热呢，啊，用来发电。啊，我们初步跟台电呢、啊，啊，做了一个呃呃 v e n t u r 呃的这个 agreement。那这是第一次呢，啊，中油跟台电携手正式签约来做绿色能源的这个部分的哦。其实台湾是地震带，在地震带呢就会有地热，哦。那我们过去呢，在清水呢也曾经、呃，啊有一个清水电厂，但是呢有时候是怎么样？你太先进、太前瞻的话，呃就不容易成功了哦。所以那那个清水电厂呢、呃，啊也做了，最后也都关闭了。那现在呢，因为呃二十的地能呢要发展，所以呢现在啊、呃、在地热有奢亩的这个部分呢。啊，也责成啊中油跟台电呐、啊，我们是呃两个公司呢合作，哦，要在仁泽这个地方呐、啊，啊，去这个挖它的这个地热，就是讲一加五地热，你这卖？对对对对对对对，这个这个阿阿甘主持人这個、这个很厉害的，那啊，我们大概呢，呃，初步要有两个 megabyte， 好、哦，那里面处理呢，我们要做到呃这个。呃，二十个 megabyte， 哦，那如果说顺利的话呢，啊，只有色煤也是我们嗯，碳碳呐来提供绿色能源很重要的一個一个部分。好，今天非常谢
0: 谢戴董事长，其实为我们做很完整的分析哦，而且从。呃，一开始我们可能想到只是加油站的一个变化，其实戴董事长想得更远哦，因为看起来它将来会成为台湾一个很重要的能源的平台，而且这个平台呢是从由我们现在走到的电，也包括了未来整个天然气的规划。那还有，当然最后提的这个地热，这地热也是大家一直引领期盼的、哦，我希望说有机会，呃，在台湾，如果我们的温泉资源这么多，是不是有机会也能有一些突破？今天非常谢谢戴董事长来到我们节目当中，谢谢
1: ，是谢谢大家。希望呢，呃、台湾中油，为台湾加油。好，谢谢
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀你一起环保节能，爱地球。